0: 네, 강박장애 2부 본격적으로 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 그러면 이 강박장애 이제 왜 생기는 걸까? 여기에 대해서 좀 얘기를 해 봐야 될 텐데요. 늘 그랬듯이 저희 생물학적 원인과 정신분석학적 원인으로 나눠가지고 한번 살펴보도록 하겠습니다.
1: 예, 먼저 생물학적 원인에 대해서 조금 말씀을 드려보면 이 강박장애는 지난번 저희 다뤘던 우울증, 우울장애처럼 세로토닌의 불균형이 영향을 준다고 알려져 있습니다. 사실 신경전달 물질인 세로토닌의 불균형이 어떤 기전을 통해서 이 강박장애 증상들을 유발하는지 정확하게 밝혀져지는 않은데요. 실제로 강박장애 환자들에서 세로토닌 농도 변화가 관찰되었다거나 그리고 또 세로토닌의 농도를 올려주는 항우울제 약물들이 증상치료에 도움이 된다는 것으로 볼때 세로토닌이 어떤 중요한 역할을 하고 있다는 건 분명합니다.
2: 네. 그리고 조금 어려운 얘기긴 한데 뇌의 변화도 강박장애의 원인이 됩니다 여러 뇌 부위들 뭐 일일이 다 언급하기는 좀 어려운데요 여러 뇌 부위의 크기가 실제로 변화가 있거나 아니면 그 활성화에도 변화가 있다는 것이 이제 뇌 영상 기법들을 통해서 밝혀졌는데 특히 기저핵이라는 부위가 중요해요 그 기저핵에 있는 꼬리핵이 이렇게 정보 전달을 하는 데 있어서 문 같은 역할을 하거든요 그러니까 좀 쉽게 설명해 보면 생각을 거르는 그물 같은 거라고 생각을 하시면 돼요. 모든 사람들 머릿속에서 이런저런 생각들, 막 진짜 쓸데없는 잡생각들도 끊임없이 생겨나고, 그중에는 정말 말도 안 되는 생각들도 있거든요. 뭐, 한 예를 들어보자면, 아침에 집에 있는데, 부모님께서, 어, 나 다녀올게, 이러면서 나가신다 쳐요, 다녀오세요, 이러고 인사를 했는데, 그 순간 정말 아무 이유 없이 문득, 어, 부모님 차 사고 나서 이제 못 보게 되면 어떻게 하지? 이런 생각이 그냥 스쳐 지나갈 수 있어요. 음. 근데 보통은 이런 생각들이 아주 드물게 나타나고, 그리고, 떠올라도 아주 잠깐 떠오르고 쓸데없는 생각이니까 금세 가라앉거든요. 음, 그렇죠? 이게 이제 꼬리핵이란 음. 곳에서 생각을 다 거르기 때문에 그런 건데 보통 사람들은 이제 아까 말한 이런 생각 거르는 그물이 촘촘해서 쓸데없는 생각이 그물에 걸려서 못 나오고 나와도 일시적으로 끝나는 건데 강박장애 환자분들은 그 그물이 촘촘하지가 못해서 생각들이 쉽게 빠져나오고 조절이 안 되는
0: 거예요.
3: 네. 실제로 환자분들한테 그렇게 설명을 많이 드리죠. 그러니까 불필요한
0: 네. 생각이 나와서 계속 좀 맴도는 게 이런 네. 원인이 있다.
3: 이렇게. 네. 저는 이제 강박장애 원인을 설명할 때 중요한 이론 중에 하나인 학습이론에 대해서 좀 말씀을 드릴게요. 강박사고가 학습된 조건화된 자극이라는 건데 어, 파블로프 개실험 다들 아시죠? 이제 음식을 줄때마다 종을 치면 나중에는 종만 쳐도 개가 침을 흘리더라는 거예요. 이 실험에서의 종처럼 처음에는 의미 없는 자극이었는데 어떤 이제 안 좋은 일과 연관이 돼서 나중에는 그 의미 없는 자극이 공포나 불안을 유발을 시키는 겁니다 이제 사실 저희가 거의 매일 4라는 숫자를 별 생각 없이 봤는데 이제 숫자 4를 본날 어느 날 차사고가 그냥 날 뻔한 거예요 음. 그렇게 되면 너무 놀라고 이제 겁도 나고 그러겠죠 음. 이제 이 다음부터는 이제 4라는 숫자만 봐도 막 불안해지는 겁니다 음흠. 이게 이제 강박 사고가 학습 이론에 의해서 좀 생긴다 이렇게 하는 거고요. 음. 강박 행동도 학습 이론으로 설명을 하는데 이제 마찬가지로 처음에는 별 의미 없는 행동이었는데 우연히 그 불안이 조절되는 경험을 했다면 불안해질 때마다 그 행동을 하겠죠. 점차 그 행동이 하나의 유형으로 고정되는 게 강박 행동의 원인이다. 이게 학습 이론입니다.
4: 음. 음. 네, 그렇게 볼 수가 있겠네요. 그리고 제가 요즘 정신분석 이야기를 별로 못해서 오늘은 제가 좀 (웃음) 이쪽 관련해서 해볼게요. 이 강박증이 정신분석적으로도 이야기가 많이 나온 질환입니다. 강박증이라는 게 앞에 얘기한 대로 끊임없이 뭔가 잘못됐거나 아니면 잘못되었을 것 같다는 생각을 하는 병이라고 요약할 수 있겠는데요. 이런 생각을 태어나서 처음으로 하는 때가 항문기라고 하는 시기고 정신분석학적으로 강박장애는 대표적인 항문기 질환 중의 하나입니다. 이 항문기가 아이들이 배변훈련을 하는 나이 그때를 생각하시면 되는데 이 시기에 보이는 중요한 특징이 양가감정이라고 하는 게 있어요. 의심이나 양가감정이라는 게 있는데 똥을 지금 쌀까 아니면 참을까? 아 이따 싸면 더 시원할 텐데 아니면 어머니를 보자니까 지금 똥을 싸야 할것 같고 아 참긴 힘든데 이러면서 쌀까 말까 계속 고민을 하거든요. 근데 아이가 이 시기가 지나가버리면 은 이런 생각들 줄어들고 사라지는데 강박장애 환자들은 큰 스트레스를 받았을 때이 시기로 생각이 퇴행을 하게 된다고 해요. 그래서 끊임없이 할까 말까 고민을 하고 의심을 하고 이런다는 게 정신분석에서 이야기하는 강박장애입니다. 그리고 거기 더해서 아까 일부에서 마술적 사고를 얘기했었는데 생각하는 게 현실로 이뤄진다, 말에 힘이 있다 이렇게 생각하는 게 마술적 사고인데 이거 역시나 자아의 기능, 에고의 기능이라는 게 약해지면서 마술적 사고를 하게 되는 강박 증상을 보이게 된다고 이야기를 하는 게 정신분석학적인 설명입니다. 음, 네, 이렇게 좀 원인에 대해서 이야기를 해봤고 이번에는
0: 치료에 대해서 말씀을 좀 드려볼게요. 이제 치료는 약물치료와 인지행동치료를 함께 하는 게 이제 우선되는 초이스입니다. 그래서 앞서 세로토닌의 불균형이 강박장애의 원인이 되기 때문에 세로토닌의 농도를 올려주는 SSRI 같은 항우울제를 사용하는데요. 을 우울증에서보다 좀 고용량을 사용하는 게 특징입니다. 그리고 치료 효과도 우울증에서는 4에서 6주 정도 걸리는 것과 비교하면 최대 효과를 얻기 위해서 8에서 16주가 필요하다고 해요. 그래서 우울증보다 쓰는 용량도 많고 치료 효과를 얻기 위해서는 시간도 더 오래 걸린다 이렇게 좀 생각을 하시면 될것 같고요. 이인지행동치료를 약물치료와 함께 하는 게 좋은데 인지행동치료만 해도 약물치료만큼 효과가 있으면서 또 장기적인 효과는 오히려 더 좋다는 연구들도 있어요. 인지행동치료가 어떤 건지 이 개념에 대해서는 이미 저희가 앞선 방송에서 여러 차례 설명을 드렸으니까 우울증 정비소 시간처럼 강박장애에서는 어떻게 인지행동 치료가 이루어지는지 이걸 역할극으로 좀 보여드리도록 하겠습니다. 이제 본인의 것이 아니면 만지지 못하고 만졌을 때는 1시간 이상 씻어야 되는 증상을 가진 환자가 이번에도 역시 만능정신과 의사인 허경용 교수님의 진료실에 찾아온 상황입니다.
1: 네, 안녕하세요.
3: 그 지난주에 다른 사람과 악수하고 손 씻지 않기로 했었는데 좀 어떠셨나요?
1: 음, 2주 전보다는 괜찮았어요. 한번 그렇게 하는 것 자체가 너무 힘들긴 한데 지난주에는 그래도 안 씻고 좀 버텨봤거든요. 그 전까지는 안 씻는 게 너무 힘들어서 계속 실패했었잖아요.
3: 네, 그랬었죠. 그럼 이번에는 이제 악수하고 안 씻었을 때 불안감이 한몇점 정도셨죠? 10점 이제 죽을 듯한 미칠 것 같은 이제 불안이라고 했을 때요.
1: 음, 한 6점 정도였던 것 같아요.
3: 네, 그럼 그 불안이 좀 얼마나 지속됐던 것 같으세요? 한 10분? 아니, 한 15분 정도 힘들었던 것 같습니다. 네. 아, 진짜 정말 힘드셨을 텐데 고생 많으셨습니다. 그런데 15분 지나고 났더니 좀 불안이 어떻게 변하던가요?
1: 좀 계속 비슷한 수준으로 그동안 계속 힘드셨어요? 아니요. 힘들긴 힘들었는데 그렇진 않았어요. 처음에 힘든 만큼은 아니고 시간이 지나니까 좀 견딜만 하더라고요. 네. 저희가 좀 계속
3: 공부했던 내용인데 그 말씀하신 대로 불안이라는 게 영원히 지속될 것 같지만 결국에는 줄어든다는 거를 이제 확실히 좀 알게 되셨을 것 같아요 성공하셨으니까 이번에는 어떤 걸 해볼까요? 다른 사람 물건 만져보기를 좀 해볼까요? 어, 똑같이 만진 뒤에 이제 씻지 말고 참으시고요 불안이 몇 점인지, 그리고 그 불안이 얼마나 지속되는지 적어 오시면 됩니다
1: 좀 어려울 것 같긴 한데 해보겠습니다 네, 상황
0: 잘 봤습니다. 자, 불안을 유발하는 상황을 낮은 점수부터 서서히 올려가면서 노출시키는 점진적 노출 방법이라는 걸 사용했고요. 을 노출 후에 강박 행동을 하지 않도록 하는 노출 반응 방지 기법을 통해서 치료하는 과정을 간단하게 보여드렸습니다. 그러니까 두려워하는 자극에 노출을 시키고 그 이후에 그 불안을 줄이기 위해서 하는 강박 행동을 못하게 하는 거죠. 그리고 그 못하게 한 후에 불안이 계속 가는 게 아니라 자연스럽게 잦아진다는 라 것을 본인이 경험할 수 있도록 만들어주는 게이 치료법의 핵심입니다. 그래서 이 강박장애는 불안을 유발하는 상황, 그리고 강박사고, 서 유발된 불안, 강박행동 또는 회피행동의 악순환의 고리를 가지고 있는데요. 이 고리를 끊는 데이 바로 노출반응 방지 기법이 도움이 되는 거죠.
3: 네, 인지행동 치료에서 또 중요하게 교육하는 점 하나를 또 설명을 드리자면요. 어, 이제 자신 생각이라고 스스로 컨트롤 할수 있는 건 절대 아니란 점입니다. 이제 아까도 나온 이야기인데 자신도 하기 싫은 끔찍한 생각들이 계속해서 떠오르다 보면 이제 죄책감도 생기고 스스로를 나쁜 사람으로 보게 하기도 하거든요. 그래서 이제 저희가 유명한 예를 하나 들어서 설명을 드리곤 하는데 여기 계신 분들은 다들 아실 거예요. 예, <웃음> 네, 청취자분들도 한번 들으면서 좀 해보세요. 자, 핑크 코끼리를 지금부터 1분 동안 절대 떠올리지 않으시는 겁니다. 핑크 코끼리요. 네, 핑크 코끼리. 절대 본 적도 없으시겠죠? 음. 네. 자, 지금 혹시 핑크 코끼리 이미지를 머릿속에 안 떠올리신 분이 계실까요? 없으실 텐데. 이렇게 생각은 스스로 조절을 할 수가 없는 겁니다. 이제 환자분들은 이제 생각을 거르는 그물이 느슨해졌을 뿐이다. 떠오르는 생각들로 인해서 너무 괴로워하지 않으셔도 된다. 이런 메시지를 저희가 전달을 해드립니다.
2: 음, 네, 그렇죠. 지금 허기환 교수님 말씀하신 개념이 굉장히 중요한 것 같아요. 그 욕설이나 막 외설적인 장면, 그리고 막 폭력적인, 공격적인 장면 들이 계속 떠올라서 힘들어하시는 분들 을 너무 많으시거든요. 네. 제가 봤던 환자 한 분은 목사님이 되기 위해서 신학대학도 졸업을 했는데 자기가 동성애자인 게 너무 힘들다고 찾아왔었어요. 당연히 아무한테도 얘기도 못하고 자책을 어지나 심하게 했는지 첫 면담 시간부터 이야기 꺼내고 나서 막 펑펑 우르시더라고요. 정말 뭐 멈추지 못하고. 근데 얘기를 잘 듣다 보니까 동성애자인 게 아니라 동성끼리의 성관계 장면이 원치 않는데도 계속 떠오르는 강박증이었던 거예요. 그래서 어 이거 강박증 같은데 이러고 약물 치료를 했더니 음. 그 생각이 사라지고 이제 다음에 이제 금방 사라졌어요. 되게 약물 반도 응 빨라가지고 음. 음. 정말 사람이 바뀌더라고요. 웃는 얼굴로. 음,
0: 그러니까 내가 하는 생각이. 그거는 그냥 생각일 뿐이고 내가 어떤 사람인지를 다 대변하는 건 아니다 네. 그렇습니다.
4: 이렇게 약물치료하고 인지행동치료에 대해서 알아봤는데요 이걸 지속했는데도 효과가 없는 경우에는 좀 다른 치료를 하기도 합니다 뭐 전기경련치료라든지 아니면 심부 뇌자극술 같은 걸 하기도 하고 정말로 난치성인 경우에는 뇌 일부를 절제하는 뇌수술을 시행하기도 합니다 이 앞에서 강박증의 생물학적인 원인 중에서 뇌의 특정 부위에 이상이 생겨서 발생한 것이다 이런 얘기를 했는데 자세히 설명하자면 정말 끝이 없겠지만 간단하게 이야기를 하면 이 강박증이 어떤 생각이 머릿속에서 돌고 도는 현상이 일어나는 거예요. 일종의 고리를 통해서 생각이 계속 자꾸만 돌아가고 그런 그물을 계속 통과하고 이런다고 얘기를 하는데 이신부뇌자극술이나 아니면 뇌수술은 이렇게 돌아가는 생각의 고리가 지나가는 특정한 지점을 잘라버리는 수술입니다. 그래서 생각의 고리를 끊어버리면 이런 강박사고가 멈추게 될거란 이론이고 실제로 제가 봤던 환자분들 중에서도 어떤 약을 먹어도 증상이 그대로여서 인지행동 치료를 아예 시도도 못했던 정말 증상이 심했던 분이 계셨었는데요. 이 수술을 받고 나서 정말로 완전 드라마틱하게 좋아져서 일상생활하면서 지내는 데 문제가 없는 경우도 봤었거든요. 음.
0: 그래서 이 수술이 방금 윤윤 선생님이 얘기하신
4: 것처럼 분명히
0: 난치성 환자분들한테 좀 어떤 드라마틱한 호전을 가져올 수 있는 옵션이 될 수는 있습니다. 그런데 그렇다고 사실 처음부터 강박장애 환자분들에게 저희가 수술을 고려하지는 않아요. 그 전공 시절에 외래를 볼때 강박증을 앓고 있는데 수술을 받고 싶다 하면서 오신 환자분들이 몇분 계셨던 게 기억이 나거든요. 근데 사실 이분들은 아직 약 조절할 여지가 있거나 아니면 제대로 된 인지행동치료를 받지 않으신 경우가 좀 대부분이었던 것 같습니다. 그래서 자칫 좀 수술에 대해서 환상을 품기가 쉬운데 한 번에 나을 거라는 그런 환상을 품기가 쉬운데요. 어쨌거나 좀 침습적인 시술이기 때문에 효과뿐만 아니라 부작용이 있을 수도 있다는 점은 좀 듣는 청취자분들도 아셔야 될것 같습니다. 어디까지나 강박장애 치료의 첫 번째 초이스는 약물하고 인지행동치료를 병행하는 거라는 거 기억해 두시면 좋을 것 같아요. 네, 그래서 오늘은 이렇게 강박장애 전반에 대한 이야기를 좀 나눠봤는데요. 좀 이야기를 하고 저희 경험을 떠올려 보면서 강박장애가 정말 힘든 병이구나 라는 생각이 다시 한번 좀 들었던 것 같아요 네. 네. 아무쪼록 이제 저희에게 사연 보내주신 두분또 치료 잘 받으셔서 호전되시기를 바라고요 또 강박장애로 혹시 힘들어하고 계시는 청취자분들이 계시다면 그분들에게도 이 시간이 좀 도움이 됐으면 하는 바람입니다 자 그러면 이제 방송 마무리할 시간인데 제가 완전히 끝내기 전에 늘 그랬듯이 저희 사연 피드백 보내 주실 메일 주소 그리고 페이스북 페이지, 카카오톡 한번더 소개 부탁드릴게요.
1: 네, 이메일 소개 먼저 드릴게요. 이메일 brainrich6@gmail.com, BRAINRICH6@gmail.com으로 정신과에 관해서 그리고 본인이나 주의 사람의 심리에 관해서 궁금한 건 어떤 것이라도 질문 보내 주시고요.
2: 네, 저희 페이스북에 있는 뇌부자들 페이지에도 계속해서 많은 분들께서 찾아 주시고 좋아요 눌러 주셔서 아주 행복합니다. (웃음) 저희 유익한 컨텐츠들 좀 많이 올릴 수 있도록 노력할 테니까 많이들 찾아와 주세요.
3: 네, 저희 카카오톡 플러스 친구에서도 내부자들 검색하셔서 친구 맺기 해주시고요. 새로운 소식들, 정보들 많이 알아가셨으면 좋겠습니다.
0: 예, 지난 방송에서도 저희가 말씀을 드렸었는데 저희가 콘텐츠 펀딩이라는 것을 통해서 모금을 하고 있습니다. 모금된 돈은 전액 한국자살예방협회에 기부될 예정이고요. 2만원 이상 기부하신 분께는 저희가 내년 1월 출간을 목표로 만들기 시작한 도서를 증정할 예정입니다. 책한권살 돈으로 좋은 일에 기부까지 한다고 생각하시면 좋지 않을까 싶어요. 그래서 자몽.co.kr URL로 들어가시면 쉽게 기부에 참여하실 수 있으니까 많이들 참여 부탁드리겠습니다.
2: 많이 참여해주세요.
0: 네 좋습니다. 그럼 이걸로 오늘 11화 정신과의 비밀을 소개합니다. 정비소 시간 마치도록 하겠습니다. 저희는 다음 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.